2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl. Hoy día vamos a conversar con un colega mío, él es periodista especializado en cine con cinco libros publicados, restaurador de largometrajes, profesor universitario y además director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso De eso vamos a conversar y de mucho más con Jaime Córdoba, bienvenido
3: Muchas gracias Karin, buenas tardes. Eh, mira, te faltó una cosa, también agregar que hago el aseo y plancho las camisas en la casa, ¿no? <risa> <risa> Dentro de otra ocupación. En
2: <risa> bueno, preguntarte acerca de este festival de cine recobrado que se realiza en Valparaíso, que nos cuentes un poquito de la historia de este encuentro. Estamos en la versión número 24 de este festival que busca reencantarnos con la magia del cine y que además eh, busca la permanencia de patrimonial de los archivos fílmicos. Cuéntanos un poquito más de, de toda esta historia. En
3: 1997, y con la idea de que Valparaíso fuese nominado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Alfredo Barría, también el crítico de cine del Mercurio, docente de la Universidad Federico Santa María, convocó a las universidades de la ciudad para poder sacar la Semana Internacional del Cine. Y eso se convierte el año 98 en el Festival de Cine de Valparaíso. Y el festival va a tener algunos cambios de nombre. Entre medio se va a llamar Festival de Archivo Fílmico de Valparaíso hasta que ya los últimos 8 o 10 años se va a llamar Festival de Cine Recobrado. ¿Por qué? Porque Alfredo cada vez más se fue tornando hacia lo patrimonial, el archivo, las películas reencontradas o halladas. Películas que eran de difícil acceso, que estaban en manos de archivos internacionales, también nacionales. Y con todo eso se fue armando una mirada de rescate, de conservación, pero por sobre todas las cosas. Y como tú bien decías, de reencantamiento de la gente con una forma de ver el cine que ya desapareció. ¿En qué sentido desapareció? La gente no sabe que las películas en rollos, en 35 milímetros, 16 milímetros, que son el origen tecnológico del cine a fines del siglo XIX, terminan en el 2014 y son reemplazados por el digital. Por lo tanto, ese concepto del cine, según los hermanos Lumière y Edison, hoy día está muerto. Es un archivo digital que no tiene tecnológicamente nada que ver ...con lo que era el cine analógico... ...y el festival se ha propuesto la meta de... ...realizar gran parte de su programación... ...bajo esta mirada... ...la mirada analógica del cine... ...y se ha convertido con el paso del tiempo... ...en el único festival en Sudamérica... ...que está preocupado del rescate patrimonial... ...de la difusión en soporte fílmico... ...y creo que ese es el plus... ...y también con estos... ...en estos tiempos de pandemia... El hecho de salir a la calle con los proyectores de cine y los rollos bajo el brazo es lo que impulsa el espíritu de este festival, el soporte sí, fílmico.
2: Va a ser un encuentro muy interesante. Yo he tenido la posibilidad de ir a varios, hace, pero ya hace varios años. Y es muy interesante ver todo este cine clásico, este cine mudo. Incluso han, han interpretado música en vivo en las salas cuando han proyectado alguna de las películas. Es un tesoro que hay que revisar.
3: Exactamente Karim. y eso es lo que nos motiva, ¿sí? viendo que ahora hay tanta preocupación por el coronavirus y tantos problemas para realizar eventos culturales, nosotros estamos viendo no los problemas, sino que las oportunidades para crecer como evento y también para llegar a la gente que no puede ir al teatro municipal, no podemos encerrarnos en un lugar, así que sacamos el cine al aire libre.
2: Vamos a conversar a la vuelta de eso, vamos a la música y vamos a seguir reflexionando sobre cine. Encondimentos en Condimentos para el Alma conversando de cine, del cine clásico, del cine patrimonial. Estamos conversando con Jaime Córdoba, director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Preguntarte, Jaime, ¿cómo congeniamos en la actualidad esta tradición histórica de la cinematografía con el visionado de películas que generalmente se da vía plataforma online, Netflix u otras plataformas donde se pierde mucho la calidad de lo que es el cine?
3: Sí, y lamentablemente lo hacen ver como cine, es decir, cine en tu casa, ve las mejores películas, pero la palabra película se le aplica a un rollo de celuloide y uno está viendo televisión. Es decir, hay una pereza por crear neologismo para darle el nombre que realmente merece sentarse a ver un evento audiovisual de una película en una sala de cine. Son dos cosas distintas. Y como tú bien decías, eh, eso afecta enormemente la, desde el punto de vista espectatorial, poder comprender la imagen que uno está viendo. Antes habían cineastas y películas muy contemplativas, Andrei Tarkovsky, uno de los más grandes exponentes de la composición de la imagen, también Stanley Kubrick, pero hoy día este tipo de cineastas no tendría cabida en la industria porque sus películas son para, o están pensadas para ser vistas en pantalla grande. Todas las películas que vemos hoy día pasan rápidamente por la sala de cine, llegan a otras plataformas, a las multipantallas y uno termina viéndolas en el computador o en un celular. Por lo tanto, el contenido de esa imagen ya no puede ser misteriosa, no puede ser dramática ni compleja a nivel visual ni simbólico. Tiene que ser muy sencilla para que cualquier persona pueda entenderla y disfrutarla desde cualquier tamaño del dispositivo. Entonces, eh, la gracia del Festival de Cine Recobrado es que no solamente exhibimos las copias en formato fílmico, sino que también se proyectan en una pantalla grande, la pantalla del Teatro Municipal de Valparaíso, de 8 metros de largo. Y ahí podemos apreciar realmente un trabajo artístico, estético, y la gente puede solazarse y comprender por qué muchas veces se le da más séptimo arte al cine. Por lo general son... Películas son productos comerciales, pero en raros momentos la perfección de todos los elementos perfectamente conjugados hace que una película pueda ser considerada una obra de arte.
2: En este festival, Jaime Córdoba, eh, generalmente vienen, venían, cuando se podía hacer en forma presencial, eh, representantes de otras cinematecas de, de Europa principalmente. Me tocó una vez entrevistar al, al director de la Cinemateca de Bolonia en Italia, y ellos tienen muchos recursos para la restauración. ¿Cómo ves que ha avanzado en Chile ese tema? Está la Cineteca de la Universidad de Chile, la Cineteca de La Moneda. Cuéntanos cómo ha ido avanzando el tema de la restauración de películas acá en Chile.
3: Y también está el archivo patrimonial de la USACH.
2: Ah, mira, no lo sabía eso.
3: Sí, pues este año hizo su debut. Y el problema es que hay son justamente los recursos. Tú sabes que un archivo se dedica a gastar recursos ¿no? no genera recursos son como sacos rotos y nuestros países en general no tienen los recursos suficientes para destinarlos al rescate patrimonial si es que este no va a ser redituable en el tiempo por tanto si comparamos la Cineteca de Bolonia, donde la Municipalidad de Bolonia, y el Comune de Bolonia, mantiene el festival mantiene una orquesta sinfónica mantiene un coro y un festival de cine con una Cineteca inmensa, una de las más importantes de Europa dedicadas a la restauración vemos el triste caso nuestro donde tanto todos estos archivos que tú mencionabas la Cineteca Nacional, la Chile, la USACH deben participar de fondos concursables para poder rescatar y mantener su patrimonio audiovisual su patrimonio fílmico no es fácil, porque las películas hay que mantenerlas en bóvedas climatizadas con cierta temperatura cierta cantidad de humedad y eso requiere dinero, instalación, personal, gastos de corriente, insumo. Una restauración fotoquímica, es decir, una película que la rescatemos y la restauremos y la dejemos nuevamente en soporte fílmico, como lo hicimos con el hechizo del trigal o Flor del Carmen, son entre 13 a 15 millones de pesos por cada película. Por lo tanto, cuando hay fondos para restaurar, Muchas veces se decide hacer una restauración digital, que es mucho más barata, queda almacenada en un disco duro, pero no es ideal, porque la tecnología va cambiando constantemente, y ese disco duro en algún momento no se va a poder abrir o no va a haber un reproductor para ver ese archivo, mientras que los rollos de película han probado que pueden sobrepasar la prueba del tiempo. Personalmente tengo películas de 1903-1907, que están en perfectas condiciones y pueden seguir proyectándose, mientras que un VHS o incluso un DVD ya están quedando obsoletos. Entonces, el rollo cinematográfico en el material que se está fabricando, que es el poliéster, un material plástico, podría, según los expertos, durar entre 300 y 500 años. Es decir, lo analógico sigue siendo la solución para la conservación del cine. Y en Europa se hace, en Bolonia, en Francia, en Alemania. Y tienen los recursos para poder hacerlo, además que lo necesitan con urgencia. Son los países con mayor producción histórica. En Chile, lo poco y nada que queda, se ha conservado y está guardado en bóveda. Y se ha digitalizado. Pero hay que propender hacia la obtención de copias de, de resguardo en soporte fílmico. Eso es lo esencial.
2: Bueno y difundir todo eso que está guardado igualmente porque muchas veces se restauran pero no tienen mucha difusión tampoco entonces como que queda ahí el material para reconstruir esta memoria histórica que tenemos
3: claro y algunas veces Karin son los mismos eh, herederos o parientes de los cineastas los que impiden la difusión de la película tenemos el caso de algunas películas que han sido restauradas, han ganado los fondos, se van a mostrar y aparece un heredero y dice oiga los derechos de la película eran de mi papá y yo no quiero que se muestre. Y ahí llegó la copia restaurada y no puede exhibirse.
2: Pero qué terrible el egoísmo en ese sentido.
3: Es que piensan que van a ganar dinero o algo, pero ninguna película patrimonial es para ganar dinero. Es decir, su difusión siempre es gratuita. De eso se trata, llevar la cultura y llevar estas películas históricas a la mayor cantidad de público para que salgan de la oscuridad pero sin embargo eh, muchas personas, muchos parientes o conservan las películas hasta que se les pudren y después ya no se puede rescatar y ese material que se pierde es irreemplazable. Imagínate Karin que entre 1916 y 1931 tenemos unas 84 películas argumentales que se hacen en Chile de las cuales hoy día existen solo cuatro, el resto está totalmente extraviado o perdido para siempre.
2: Qué terrible noticia, Jaime. Bueno, vamos a seguir conversando a la vuelta de lo que es esta nueva versión del Festival de Cine Recobrado. Nos fuimos por otro lado, pero es muy interesante abordarla igualmente. Vamos entonces a la música y seguimos conversando contigo.
1: Saber a dónde va tu corazón cuando no late más y si hago mal en preguntar perdóname por la curiosidad es que me duele la humanidad Si tú te vas Me da la rabia no verte más Dame un motivo, dime dónde estás En los rincones, en la casa Te espero impaciente A que apagues las luces A que beses mi frente que ocurra un milagro, que me llames tres veces Si es que el alma se queda, porque tú no apagas llames tres veces si es que el alma se queda porque tú no apareces en los rincones la casa te espero impaciente si es que el alma se queda a ah, que yo pueda ver
2: seguimos esta interesante conversación de cine, de cine patrimonial, de la recuperación de los archivos fílmicos con Jaime Córdoba y ahora para preguntarte Jaime acerca de esta nueva versión del Festival de Cine recobrado de Valparaíso el año pasado les tocó justamente después del estallido social, cómo lo pudieron hacer y ahora con pandemia este, este festival se inaugura mañana el viernes 27 y va a contar con un homenaje a José Borg, que fue una destacada figura del cine chileno y también a Americano.
3: Mira, eh, de alguna u otra forma el festival se ha hecho de forma ininterrumpida en estos 24 años. Con el estallido social cambiamos las fechas, hicimos el festival por etapas, pero logramos hacerlo. Y este año también lo estamos haciendo por etapas, esperando algún momento de mayor estabilidad con la pandemia. Por lo que ahora entre los últimos días de noviembre y las primeras semanas de diciembre vamos a salir a la calle a hacer el festival en la calle de forma itinerante y el viernes como tú dices hacemos el lanzamiento porque parte de la programación va a contar con la presencia de películas restauradas del cineasta José Bor. Un cineasta del mundo, un hombre que no solamente comenzó haciendo cine en Punta Arenas, por allá por 1918 y 1919, los primeros noticiarios que se hicieron en Chile. Después se va a Estados Unidos, prueba suerte como actor en películas habladas en castellano, filmadas en Hollywood, se queda por allá, desarrolla una carrera de cantante, de director de orquesta, compuso tangos y a mediados de los 30 va a México, filma, un par de películas allá con Claudio Arrau, interpretando ¿cierto? Uh, a, a músicos clásicos. Y después llega a Chile, y el año 42, por tenía una, una, una personalidad maravillosa. Podía hacer que toda la gente hiciera lo que él quisiera. Conseguía plata de cualquier lugar, conseguía los rollos de negativos de la Kodak, los pedía, los pedía fiados, y después con los recursos del, obtenidos por las ganancias de la película, le pagaba las cuentas a la Kodak. Y así hace su primera película sonora en Chile, que va a ser para otro lado, con Ana González, La Desideria, película que vamos a mostrar acá en el festival, y también El Gran Circo Chamorro, que es el clásico de José Bor, que se exhibe cada semana del 18 de septiembre en este país, y que fue la película más taquillera de su época. Y además fue una película distribuida mundialmente por la Columbia Pictures. Entonces, Bor es el cineasta chileno que más películas ha realizado en la historia del cine chileno. Unos 16 largometrajes aproximadamente, sin contar los noticiarios y cortos mudos que hizo en Punta Arena. A pesar de que Bor no era chileno. Algunas malas lenguas dicen que era alemán, eh, conocía a un cineasta ya fallecido. Naum Kramarenko que me dijo que un día le dio el pasaporte y aparecía como lugar de nacimiento un emirato árabe. Entonces nunca vamos a tener una certeza de quién era José Bor, porque para algunos era el Che Bor, era argentino, para otros era chileno, para otros era alemán. Entonces es un personaje, como te decía, multifacético, compositor, bailarín, cantante, director de cine, actor. Las hizo todas, todas.
2: Interesante personaje, un ciudadano del cine, entonces, internacional, podríamos ponerle.
3: Sí, totalmente.
2: Bueno, y el, el Circo Chamorro, como decías tú, antiguamente se daba todos los septiembre por televisión, ahora ni siquiera ya se, se transmite por televisión, pues es un clásico del cine. Bien humorística esa película, bien interesante el guión.
3: Y, y que nos muestra también la tenacidad del chileno ¿eh? ante los problemas, poner el pecho a las balas y sacar todo lo que tiene que hacer y, 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 y realizarlo, de la forma aunque sea improvisada, pero el chileno se las rebusca para salir adelante. Y fíjate que lo más curioso es que José Bor trabaja con los dos grandes cómicos del cine chileno de esa época, Eugenio Retes y Lucho Córdoba, los dos grandes cómicos del cine chileno que eran peruanos, curiosamente. Tampoco ha habido un gran cómico chileno de la historia del cine chileno, han sido actores peruanos.
2: Y bueno, esto se va a transmitir, esta inauguración y reconocimiento a la figura de José Bor, eh, vía Facebook.
3: Exactamente, el viernes.
2: ¿A qué horas va a ser eso?
3: Esto va a ser de 4 a 5 de la tarde y nos va a acompañar Marcelo Morales, quien es el creador de la página Cine Chile, que se ha vuelto un gran referente en, en, en las redes sociales, con un gran acopio de información y registro fotográfico de la época. O sea, uno puede encontrar y armarse la historia del cine chileno con los registros que Marcelo, con su equipo, han ido recuperando durante años.
2: Con Antonella Esteves ahí también, y bueno, que también están luchando constantemente por financiamiento. También nos comentaban en, en, un, a ver, en un curso que hicimos de, de crítica de cine el tema de que era muy difícil acceder a, a poder mantener esa página.
3: Sí, y no solamente la página, también el Festival de Cine Recobrado y todos los eventos culturales que se hacen en este país. Es difícil mantenerlos a flote y que duren, se prolonguen a través del tiempo. Es difícil porque siento que la cultura no es una prioridad en este país. Hay cosas más importantes, pero quizás la reserva moral, anímica e identitaria de este país es la cultura y es lo que más se ha dejado de lado.
2: Es lo que nos aporta la identidad cultural, pues está ahí la cultura presente. Ahí se puede construir la historia de nuestro país a través de la música, del cine y de tantas otras manifestaciones. Vamos a la música, Jaime Córdoba, y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alma del Festival de Cine Recobrado del Paraíso.
4: se detenga, sigo este ritmo vertiginoso, despertar y correr deprisa, hasta caer como una bestia, lo llaman el ritmo de la vida, y a mí me parece una tragedia aceptar morir así. Como si no valiera contestar como si no valiera nada tengo unas ganas de ser yo mismo dejar de lado tanta apariencia y
0: Cámara de Diputados de Chile Estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos conversando de cine Aquí con Jaime Córdoba, periodista Director de Festival de Cine Recobrado De Valparaíso Cuéntanos Jaime, hay varias eh, opciones de, de visualizar cine acá Va a estar el cine en línea A través del sitio www.cinerecobrado.cl. Cuéntanos qué van a proyectar ahí, cuáles son los horarios. Me parece que los fines de semana va a ser esta, se puede acceder ahí a las películas.
3: Exactamente, dos fines de semana, partiendo del próximo fin, del 28-29, vamos a ver eh, cine chileno, vamos a comenzar con el Gran Circo Chamorro una versión restaurada a partir de los negativos de la, de originales de la película que están depositados en la Cineteca de la Universidad de Chile. La película pertenece a ese archivo. Al día siguiente vamos a tener una selección de documentales que son del archivo patrimonial de la USACH, con películas dirigidas por Patricio Caulen, José Román, que fue el guionista de Valparaíso, mi amor, eh, Fernando Balmaceda, que son tres nombres referenciales del cine documental chileno de los años 60, 70 y el fin de semana siguiente vamos a tener este especial de José Bor con la película Para el otro lado más tres cortometrajes donde en uno de ellos aparece José Bor cantando para un cortometraje de la Paramount un cortometraje sonoro y también dos curiosidades con Claudio Arrau que son eh, cortos publicitarios de los años eh, 50 para el cine ¿no? y al día siguiente vamos a ver Dos documentales de este matrimonio maravilloso de documentalistas que fueron Nieves Jankovic y Giorgio Di Lauro con la película Isla de Pascua que durante algún tiempo estuvo perdida esa película y otro documental también filmado en el norte del país donde el trabajo fotográfico y el color son una de las características de este matrimonio de cineastas. de hecho Sergio Bravo también el otro gran documentalista chileno de los 50 eh, hizo cámara en el documental de Isla de Pascua y creo que van a ser unas experiencias eh, visuales muy impactantes para el público raras veces el cine documental chileno ha alcanzado esos niveles de perfección y belleza a través de la imagen y la palabra ¿no? toda la narración fue escrita y eh, declamada por Nieves Jankovic quien además era actriz de teatro entonces eso nos permite un material de muy alto nivel lamentablemente no hicieron muchos trabajos pero estos dos que se rescataron van a estar ahí dentro de lo más selecto de lo que se ha producido en Chile
2: estas proyecciones Jaime van a ser en un horario específico hay que inscribirse en la página o se puede ver en, en cierto rango de, en un horario determinado cuéntanos más de, de esos detalles
3: Sí, estamos justamente viendo esos detalles. Probablemente las funciones van a ser a partir de las 15 horas, sábados y domingo. Y también van a haber eh, inscripciones para esas películas y además inscripciones para el autocine que vamos a tener durante la semana, la segunda semana de diciembre.
2: Sí, cuéntanos esa novedad que ustedes tienen porque uno dice un autocine es como wow, así como volver un poquito a, a otras décadas de lo que se vivía antiguamente y bueno, eso lo van a lo van a realizar en el Parque Cultural de Valparaíso, en el estacionamiento cuéntanos más de, de cómo surge esa idea y, y de también poner ahí como protagonistas eh, películas que tienen que ver con la música, y representantes como Madonna, Elvis, John Lennon
3: Claro, del 30 al 4 30 de noviembre a 4 de, de diciembre vamos a recorrer cinco cerros de Valparaíso con cine itinerante esto se va a llamar cine en tu ventana vamos a llevar el proyector a los vecinos del Cerro Alegre eh, Playa Ancha Placeres vamos a estar en algunos cerros proyectando algunas películas del 30 al 4, 5 y 6 la segunda, el segundo fin de semana con películas patrimoniales que son del archivo de la Cineteca Nacional y del 7 hasta el 11, 11-12, estamos también afinando una fecha para ver si terminamos el sábado 12, tenemos este autocine en el Parque Cultural Valparaíso, donde vamos a exhibir una franja que se llama Cine, Rock y Pop. Y ahí vamos a encontrarnos con Madonna, con John Lennon, con The Who, Eric Clapton, Tina Turner, Elton John, Elvis Presley, ¿cierto? y también el musical Hair, dirigido por Milos Forman. ...tenemos toda esa batería de películas ya listas, preparadas para ser exhibidas... ...y como te contaba, todo esto se va a mostrar en formato fílmico... ...así que los proyectores van a estar ahí a vista y paciencia de las personas... ...para que vean cómo se trabajaba antiguamente en los cines... ...vamos a colocar pantallas y en algunas algunos cerros vamos a proyectar... ...sobre los muros de la ciudad... ...y el cine nace de esa manera, de una forma improvisada y un tanto itinerante... Y también la pandemia nos da la posibilidad de salir a la calle y hasta cierto punto eh, retrotraernos y tratar de imaginarnos cómo fue la experiencia hace 120 años de los hermanos Lumière proyectando en ferias, en carpas a prueba de luz, en salones oscurecidos artificialmente. Y esa es la magia de la historia que queremos evocar.
2: Claro, este misterio del cine, estas reacciones que no son las mismas de verlo desde una pantalla de televisión, es, es harta la diferencia en cuanto a, a lo que uno siente como espectador.
3: De todas maneras, de
2: todas maneras.
3: Ya de partida, el tamaño de la pantalla, eso influye mucho. Nunca voy a olvidar una vez que exhibimos la película Octubre de Sergei Eisenstein en el Teatro Municipal, un día sábado en la mañana, con música en vivo, una copia en 35 milímetros. Y hubo gente que salió llorando de la proyección. No porque la película fuera emotiva. Todo lo contrario. No hay emoción. No hay sentimientos en el cine de Eisenstein. Es solamente intelecto. Sino que el impacto emocional fue ver esas imágenes brutales en pantalla grande. Es decir, la percepción de una película cambia totalmente. Tú puedes darte cuenta de la composición, de los colores, de la cromática de la película, del ritmo de montaje. Todos los elementos que fueron pensados para que la película, siendo vista en una pantalla grande, impactara en la audiencia. Y una de esas películas, vista en el computador, la verdad es que no da ni frío ni calor. Entonces, por eso es esencial que la gente vuelva a la sala de cine y privilegie la pantalla grande.
2: Te puede dar hasta sueño desde el computador y, bueno, y verla interrumpidamente, como que uno a veces no, no, no termina una, una película, sino que la ven en varias oportunidades
3: le pones pausa, la adelanta, la retrocedes eh, y ya se perdió el respeto por la imagen, acá no, tú te tienes que sentar y dejarte llevar por la película
2: vamos a la música Jaime y ya vamos en los minutos finales de esta entrevista
1: ¡Gracias!
2: ya en los minutos finales de esta entrevista con el periodista Jaime Córdoba director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso bueno, este festival Jaime comenzó con un simposio igualmente dedicado a Terence Fisher que es un director de cine de terror que fue el, el pionero en, en esta área y cuéntanos más cómo resultó ese simposio
3: la verdad yo estaba preocupado, esperaba que llegaran no sé, 200, 300 personas pero según los cómputos ya sobrepasamos las 2.100 personas que lo siguieron en las redes sociales y también unas 600 personas que se conectaron con formulario, inscripción, ¿eh? online para presenciar el evento. Eh, a mí me llama la atención y me dejó muy contento la, la experiencia de encontrarnos con todos los expositores, con la hija de Trent Fischer, quien amablemente aceptó una entrevista desde Inglaterra y el desafío de poder conocer, bajo una óptica multidisciplinaria, el trabajo de este cineasta, el pionero en el cine de terror en color, y el pionero también en un tipo de cine que no es solamente cine de terror, es crítica social, es un cine político, es un cine, hasta cierto punto, si tú lo quieres ver, marxista, porque efectivamente hay lucha de clases para restablecer el orden. Es decir, son películas complejas, profundas, muy bellas, con un trabajo de color y de fotografía, que hacen que Fischer sea el gran director de este género, el padre el gran arquitecto del cine de terror moderno, y la gente participó, haciendo preguntas enviando saludos, haciendo consultas, y nunca nos esperamos esta reacción de la gente sobre todo eran dos charlas diarias a las 11 y al mediodía y en días laborales, y en horario laboral, entonces eh, nos quedamos Impresionado de, de la convocatoria y de cómo la gente que no conoce directamente a este director se interesó por este género y por la obra de Fischer, quien además este año eh, se cumple los 40 años de su fallecimiento y sus películas han sobrepasado la prueba del tiempo.
2: Entonces, Jaime, recordemos a, a quienes nos escuchan para que puedan eh, entrar a la página de recobrado.cl. recordemos invitemos nuevamente a, a que participen en este festival
3: Por supuesto, una instancia creo que única de ir a, a ver las películas eh, guardar también el autocuidado, la distancia y la idea es que aquellos verdaderamente interesados Puedan contactarse con nosotros a través del Facebook del Festival de Cine y con la información que va a estar disponible en la página www.cinerecordado.cl para ver estas películas y participar también del cine chileno online. Así que aprovechemos esta ocasión para revivir viejos rituales olvidados como el autocine o la proyección itinerante.
2: Sí, pues a la vez ustedes tienen seguidores que, que todos los años están presentes, gente también adulta que le gusta mucho este festival de cine.
3: Sí, así que esperamos llevarles el cine ahí a la, a la puerta de la casa.
2: Bueno, Jaime, Córdoba, y recordar también que tú haces un programa en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados que es de cine patrimonial chileno. Invítanos también a, a revisar lo que, las películas que tú analizas ahí cuéntanos más de, de ese espacio.
3: Bueno, también las grabaciones están un poco detenidas por todo lo que ha ocurrido, pero se han seguido transmitiendo algunos programas que grabamos a comienzos de este año y a fines del año pasado, con documentales y películas de archivos también de la USACH, Cineteca Universidad de Chile, Cineteca Nacional, para conocer más acerca de este cine que no tiene una salida comercial, no, 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 no es habitual ver este tipo de películas y este espacio que tenemos en la Cámara de Diputadas y Diputados es también ideal para poder eh, reencontrarse y conocer aprender parte de la historia también de la historia reciente de nuestro país hemos tenido ciclos sobre documentales de ferrocarriles chilenos, etc. por lo tanto el tema se presta para, no solamente para conocer las películas sino también conocer la historia de Chile a través de esas películas el horario, bueno <ríe> A la suerte. <ríe> Están variables.
2: Los fines de semana, generalmente, en la noche.
3: Sí, viernes, sábado, en la noche, por lo general, 10, 11 de la noche. ¿Mm? Así que ahí uno puede quedarse dormido tranquilamente viendo el cine patrimonial.
2: <ríe> sí, hay varias cosas que yo he visto ahí. Me parece que lo de Isla de Pascua también lo, lo, lo pusieron en, en el canal. Yo, yo me recuerdo haber visto algo de, de Isla de Pascua, así, un documental antiguo.
3: Sí, ese fue un documental que hizo Carmen Brito, que es la restauradora, somos colegas en, en, haciendo clases de restauración, y ella hizo este documental eh, y poco después de que el documental se estrena aparece el documental de Jankovic y de Lauro. ¿Mm? Es como una, una cosa mágica, es como si tú estuvieses invocando a los documentales perdidos, haces esta película sobre las, las locaciones donde se filmó 50 años atrás y de repente la película aparece algo extraño, mágico, que solamente le puede pasar a Carmen Brito.
2: Bueno, recordar que, que todo ese material, todos esos programas están en la página del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados que es www.cdtv.cl Ahí pueden buscar esos programas y también los que hicimos de Encondimentos para el Alma. Están todos disponible ahí en esa página. Muchas gracias, Jaime Córdoba, por este tiempo, por darnos a conocer los detalles del Festival de Cine Recobrado y todo el éxito del mundo en lo que se viene en esta edición y en las próximas. Un abrazo, que estés muy bien.
3: Muchísimas gracias, Karin. Nos preparamos para el próximo año, que son los 25 años del festival.
2: Guau, wow, va a ser interesante entonces. Gracias. Bueno, nos vemos en el Autocinema, esperamos. Un abrazo, Jaime.
3: Chao, igualmente. Gracias.
2: Nos despedimos de nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana para revisar lo que fue el último año de Condimentos para el Alma en este aniversario número 11. Un abrazo para ustedes.
5: Si te vas tú no vuelvas a pedir perdón Si te vas tú no vuelvas aquí no hay vuelta me cierra la puerta mi corazón se cierra al amor Que ya no regresa, salió de mis brazos El mundo da vuelta Si no quisiste quedarte el momento Que yo reclamaba tu cuerpo Y me dijiste que no Fue tu mala intención De salir corriendo Pero ahora tú vuelves Que ya no hay sentido Se acabó tu tiempo No vuelvas Ya no quiero que vengas aquí, yo quiero que te alejes de mí Oh no, tú me dices que me amas, pero eso no es verdad Ya vete de acá, oh yeah Tú eres una mentirosa, ahora cambiaron las cosas Ya no significas nada más y no quisiste quedarte el momento Que yo reclamaba tu cuerpo Y me dijiste que no Fue tu mala intención De salir corriendo Pero ahora tú vuelves Que ya no hay sentido Se acabó tu tiempo Si te vas tú no vuelvas A pedir perdón Si te vas tú no vuelvas Aquí no hay vuelta Me cierra la puerta Que mi corazón que ya no regresa, salió de mis brazos, el mundo da vuelta. Tú no mereces mi amor, para ti ya no existe el perdón, pero quiero que seas feliz, ya no tienes los besos de ayer. Ojalá que te vaya muy bien en los brazos de otro hombre, pero ninguno tú no vuelvas a pedir perdón si te vas tú no vuelvas aquí no hay vuelta me cierra la puerta que mi corazón se cierra al amor que ya no regresa salió de mis brazos el mundo da vueltas si no quisiste quedarte el momento que yo reclamaba tu cuerpo y me dijiste no hay sentido, se acabó tu tiempo, si no quisiste quedarte el momento, que yo reclamaba tu cuerpo y me dijiste que no, fue tu mala intención, de salir corriendo, pero ahora tú vuelves que ya no hay sentido, se acabó tu tiempo.
0: Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el alma
0: Con la periodista Karin Schlegel